0: Juri Gurji, 1975 im ukrainischen Kharkiv geboren. Seit 1995 lebt er in Berlin, in Deutschland. Juri Gurji ist Autor und Musiker und DJ. Er hatte einst gemeinsam mit Wladimir Kamina die legendäre Russendisco im Café Burga ins Leben gerufen. Juri Gurji ist Bandgründer, hat mehrere Alben veröffentlicht, unter anderem 2021 auch mit Friedenspreisträger Serhii Jadan oder im letzten Jahr das Album Ukrainian Songs of Love and Hate. Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine vor fast einem Jahr schreibt Juri Gurji ein Kriegstagebuch für den Berliner Tagesspiegel. Und damit herzlich willkommen, Juri Gurji, ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Gursi, der Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine steht ja bevor. Wie blicken Sie diesem Tag entgegen?
1: Äh, natürlich äh, hätte man sich gewünscht, dass dieser Krieg äh, zu... Also Jetzt nach einem Jahr zu Ende wäre. Also, das heißt eigentlich für uns Ukrainer nicht nach einem Jahr, sondern nach neun Jahren. Der Krieg ist ja 2014 angefangen und äh, diese große Angriff, große Invasion erst vor einem Jahr tatsächlich. Aber nach wie vor schauen wir alle mit äh, Optimismus und Hoffnung in die Zukunft und äh, diesen, diesen Krieg äh, muss man, muss die Ukraine nur gewinnen. Und äh, ich glaube, wir haben gute Karten.
0: Ja. Verfolgen Sie jeden Tag die aktuellen Informationen zum Kriegsverlauf oder lieber nicht, weil das... So heftig war.
1: eigentlich schon ja ich mal so oder so also manchmal auch indirekt weil also in social media über viele meiner freunde und freundinnen die nach wie vor in der ukraine sind und manchmal auch über die nachrichtenseiten
0: ich habe es vorhin schon erwähnt sie schreiben ja ein kriegstagebuch was sind so alltagserlebnisse beobachtungen mitunter ganz stark literarische texte mitunter auch journalistische texte welche bedeutung hat es für sie dieses kriegstagebuch
1: ich glaube, das ist, also es tut mir gut. Ich merke, das hat wahrscheinlich eine therapeutische Bedeutung. Und ich merke auch, es passiert so viel. Also ich hatte neulich, als ich die meine Kolumnen von März äh, gelesen habe, weil ich nach etwas gesucht habe, und äh, ich habe festgestellt, ich kann mich äh, an die Hälfte nicht erinnern. Also es ist einfach wirklich viel. Und es ist gut, mal das festzuhalten in irgendeiner Form.
0: Ja. Weil jeden Tag was Neues dazukommt, ne? Und was Neues ich Schreckliches ist in der Regel, ja. Also, lassen, lassen Sie uns über die Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine sprechen. Mit wem haben Sie da Kontakt? Was wissen Sie darüber, wie Sie in der Ukraine derzeit leben können?
1: Ich äh, habe eigentlich also ganz viele meiner Freunde und Freundinnen sind äh, Künstler, sind Musiker, Theatermacher, äh, Autoren und Autorinnen und äh, viele von denen, wie gesagt, haben das Land nicht verlassen, sind da im Osten sowie im Westen. Äh, ich habe neulich mit Sergej dann Kontakt, mit dem wir gerade ein Album aufnehmen und äh, er ist gerade auf Tour mit seiner Band Sobaki, also äh, Tourleben, also Konzerte gibt es noch, Tourleben gibt es, natürlich ist gibt es da ganz viele neue Herausforderungen, mit denen man früher nichts zu tun hatte und äh, ja, zum Beispiel, dass man halt äh, entweder, also an den Orten spielen soll, ähm, die äh, im Moment sicher sind, also ja. wahrscheinlich sind das eher Kellerräume und äh, man muss irgendwie einen Plan B haben, falls der Strom ausgeht, also ja. einen großen Generator. Ja.
0: Ich finde es sehr erstaunlich, dass die Künstlerinnen und Künstler sich überhaupt auf die Kunst konzentrieren können bei dem, was in der Ukraine geschieht, aber das ist offensichtlich möglich, ja? also das funktioniert.
1: Also ich äh, habe neulich festgestellt, dass fast alle Autoren und Autorinnen und Ukraine, die ich kenne, machen auch noch Musik. Also ich glaube, die sind bei mehreren Sachen gut und wahrscheinlich schaffen sie es auch, äh, auf ihre Kunst zu konzentrieren. Aber die anderen Sachen dabei nicht zu vernachlässigen, geht ja auch nicht, glaube ich.
0: Welche anderen Sachen? Also das Leben sozusagen <lacht> oder die Liebe, <lacht> die genau. Kinder, das das die Leben. Familie? Ah, ja, okay. ja,
1: ja, das alles. Überleben.
0: Ja, das überleben. Und wie ist es bei den Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, die nach Deutschland geflohen sind? Wie leben sie hier? Welche Erfahrungen haben sie da gehört gemacht?
1: Ich glaube, viele von denen äh, tun alles Mögliche, um, ähm, um Ukrainer*innen zu unterstützen. Und ähm, ich kenne auch ganz viele, die haben auf die sehen ihre Aufgabe daran, ähm, Konzerte zu spielen oder äh, Auftritte zu machen, um dann spenden zu können, um äh, Freunde, Freundinnen zu unterstützen und das klappt
0: meistens. Also da haben sich so Netzwerke gegründet?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch, in, glaube ich, Anfang März in Facebook eine Gruppe zum Beispiel, das ist ein der Beispiele für die geflüchtete MusikerInnen in Deutschland gegründet. Inzwischen da habe ich heute festgestellt, wir haben über 900 Mitglieder.
0: Ui, 900. Okay. Und welche Bedeutung hat diese Vernetzung, hat diese ja Gemeinschaft, die sich dadurch herausgebildet hat für, für die Menschen?
1: Ich glaube, das ist für die KünstlerInnen, also man lebt eigentlich vom Netzwerk. Es, ist, es geht darum, Auftritte zu finden oder auch, also im Fall von uns Musikern zum Beispiel ganz einfach, einen Ersatzmusiker zu finden. Also es kommen, ich kenne Chöre, die nach Deutschland, also deren Mitglieder nach Deutschland gekommen waren, aber es, ist, es sind keine komplette Chöre und die haben hier nach anderen SängerInnen gesucht und auch fündig geworden oder halt Bands, die wo, wo, wo nur, nur die Hälfte der Band in Deutschland angekommen ist und die auch andere Musikern brauchen. Natürlich hilft das. Oder Instrumente brauchen. Also mein persönlicher Rekord war, glaube ich, als jemand in Leipzig eine Gitarre suchte, konnte ich in fünf Minuten eine Gitarre finden. Und am nächsten Tag haben sie sich getroffen und äh, ja, das hat gut geklappt. Ja,
0: und das hat sicherlich große Freude ausgelöst. Juri Gurji. ich frage mich ja, welche Wirkungen auf Kunst und Kultur in Deutschland wird es vielleicht geben durch die Künstlerinnen und Künstler, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Ist es reine Spekulation oder haben Sie da ein Eindruck, ein Gefühl dafür, wie sich das vielleicht Auswirkung, auswirken könnte?
1: Ich weiß nicht, ob es noch nicht zu so früh äh, wäre, jetzt darüber zu sprechen, aber ich glaube, das, was die Ukraine -Innen gerade spüren, diese Schmerz, diese Emotionen, die führen, glaube ich, zu, also ich habe ganz, also viel ganz starken Songs gehört und sehr starke Texte gelesen. Unter anderem auch in deutscher Übersetzung oder sogar schon auf Deutsch. Also nicht um die, jetzt die, äh, ich meine jetzt die Texte und die Musik. Äh, Im Fall von Musik ist das, also ich, hab, ich war bei mehreren Konzerten der ukrainischen KünstlerInnen in den letzten Monaten und habe auch festgestellt, dass sie auf großes Interesse gestoßen sind und äh, es waren sehr gut besucht. ich glaube, die Kunst, also ich weiß nicht, ob das das, ich hoffe es klingt nicht zynisch rüber, aber ich glaube, die Kunst profitiert davon in manchem Sinne.
0: Ja, ist schon verständlich, wie Sie das meinen. Ne? Um, 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 um welche Texte geht es denn da? Also, Sie, Weil Sie gesprochen haben, Sie haben sehr sehr starke Texte gehört und Songs gehört. Worum geht es denn da zum Beispiel um das Ankommen in, der, in Deutschland, in den in Anführungszeichen in der neuen Welt? oder? Worum da? Äh,
1: unter anderem, genau, und um, um die Erfahrungen, um die ziemlich extremen Erfahrungen, die die Leute gesammelt haben und ähm, also leben, leben und lieben, unter Bomben fliehen. Äh, und auch, ja, auch das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine die nächste Welle der Migrantenliteratur, die uns erwartet in den nächsten Monaten, Jahren.
0: Und die wir hier auch dringend brauchen, meiner Meinung nach. Also ich würde sie auf jeden Fall sehr willkommen heißen. Herr Gursi, Sie haben vorhin von Optimismus und von Hoffnung gesprochen mit dem Blick auf den jetzt Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie sehen Sie die aktuelle Situation der Unterstützung des Westens für die Ukraine? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich hoffe, er ist falsch, dass diese Unterstützung in den nächsten Wochen und Monaten nachlassen könnte. Also dass weniger Munition, weniger Waffen äh, geliefert werden könnten und dass vielleicht sogar die Ukraine zu einer Art in schmutzigem Frieden gezwungen werden könnte. Meine Befürchtung. Wie sehen Sie das?
1: Ich bevorziehe optimistisch zu bleiben, weil sonst ist das, wäre es schwierig und also überhaupt zu überleben. Und äh, deswegen, ich äh, hatte solche Stimmungen auch, äh, also von solchen Stimmungen auch immer wieder mitbekommen. Ich ähm, äh, habe auch ganz viele Freunde, die äh, entweder deutsche Freunde oder Freunde, die hier äh, seit Jahrzehnten leben und äh, eigentlich, äh, also auf diesen Ebene, auf persönlichen Ebene äh, spüre ich, dass die Leute, äh, also ob, es wird manchmal behauptet, dass man von diesem Krieg müde ist, aber ich glaube, das kann man einfach nicht sein, weil der ist etwas geworden, was Teil unseres Lebens geworden ist, leider. Also der, dieser Krieg ist äh, überall zu spüren, in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten unseres Lebens und ich glaube, dass die Leute sind da immer noch äh, sehr empathisch und äh, ich glaube, dass die, also so wie es im Moment auch von meinen Freunden in der Ukraine, das, was ich bis in den letzten Wochen gehört habe, ich glaube, die bleiben auch optimistisch. Ich glaube, das ist äh, die Stimmung, die man braucht, um diesen Krieg zu gewinnen.
0: Juri Gorgi, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Autor, Musiker und auch DJ Yuri Gurji zu Gast auf RBB Kultur. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor fast einem Jahr ist Schwerpunktthema bei uns hier in dieser Woche.